0: Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Když jsme začínali s dohránem, tak jsme řešili, jakou budeme mít dohráno znělku. A to, co jste právě slyšeli, tak to je hudba, kterou jsme vážně zvažovali, že by mohla být tou, která vás bude u našeho podcastu vítat. Pak jsme si ale říkali, že přece jenom tahle hudba je taková epická, hrdinská, a přece jenom my natáčíme jenom podcast o historických deskových hrách, a na tom nic zase tak epického není. A tak jsme nakonec šli tou konzervativnější, kterou asi teď už dobře znáte t- tou změlkou, která, kterou tam teď máme. A, ale mně se tahle ta hudba strašně, strašně líbí a já doufám, že jsou mezi vámi znalci, kteří poznali, odkud pochází. Je to vlastně hlavní motiv filmu Poslední Mohikán, který za mě je to úžasný film s takovou zvláštní romantikou a s velice originálním zasazením. Vřele doporučuji, mimochodem. Je to film, který je zasazený do, do válečného konfliktu. Mezi brity a francouzi v divočině, je tam spousta indiánů. Je to film zasazený do války v divočině, Wilderness War, chcete-li. A Wilderness War je právě hra, která před námi teď leží na stole. Vážní posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu do Dohráno. Já jsem Petr a se mnou je tady
1: Lukáš, ahoj.
0: A dnes si budeme povídat o hře Wilderness War od Folka Runkeho a GMT Games. Tak, ale jak je u nás zvykem, tak začneme asi designérem. Nicméně, Folka Runkeho už jsme rozo- rozebírali poměrně dost u našeho dílu o Labirintu, takže já bych to spíš jen tak stručně zrekapituloval. On si to trochu zaslouží, protože podle mého názoru je to. Jeden z nejinovativnějších herních designérů současnosti. Souhlasíš? Souhlasím. A a vlastně Wilderness je jeho herní prvotina. Není to jeho úplně první počin v v té oblasti, ale je to první jeho vlastně samostatné dílo. A je to mimochodem kartami řízená hra, takzvané CDG, a a vznikla v době, kdy byl ještě, tenhle ten žánr byl dost mladý, fakticky je to pátá hra vůbec, která vznikla na tomto tomto systému, nicméně byla to první hra Folka, jeho další hrou se teda výrazně proslavil, a to je Labyrinth o simulaci války proti terorismu, prakticky současné války proti terorismu, na to máme jiný díl dohrána. A pak se volko pro... proslavil možná ještě víc tím, že vlastně vytvořil coin sérii, konkrétně hru Indian Abyss. A pak už se spolupracoval na několika dalších a teď už vlastně tu sérii opouští a nechávají už jiným designérům, a ta, ta série je teď aktuálně neuvěřitelně košatá. Teď myslím je desátý,
1: desátý díl. Až tak, je to možné. Je to teď už známe lidi, lo- MT, že budou vydávat desátý díl už si to nepomadu, o čem to je.
0: Je to, je to, jo. Uh, já myslím, že to je to o finské občanské válce. Jo, Téma, o kterém nemám největší tušení, jako, uh, jaký to bude, ale jo. Takže to, to je obrovsk, obrovský zajímavá série. Takže uh, Folko je člověk, který vlastně si bere témata, která jsou zajímavá a uh, přináší dost hodně nového do toho uh, našeho uh, světa herních uh, historických simulací. A co jsme neříkali u toho labirintu, co je poměrně nová věc, je to, na čem teď pracuje. Protože on nechce pokračovat v těch kojnech, on sám říká, že už je opravdu nechává jiným designérům. A vlastně to, co můžeme brzo čekat, že se právě objeví u GMT na, na předobjednávce, bude jeho nová hra ze středověku. A on vlastně chce založit novou, hru, novou herní sérii ze, ze středověku. Uh, protože on se netají svým obdivem ke hře Angola, která není od něj. Je to celkem starší hra na dost krvavý konflikt během studené války. A uh, Angola je, možná se k ní taky někdy na dohránu dostaneme, abych určitě rád. Uh, Angola je hra, která je hrozně zajímavá me- uh, svými mechanismy. A já si živě pamatuju, že když jsem jí hrál poprvé, tak jsem, si, tak jsem tehdy říkal to... Jakým způsobem tady je organizace těch černožských armád, to, to je jako kdyby jsme byli ve středověku. Prostě jenom je zmobilizovat a pohnout s nimi z bodu A do bodu B je prostě nadlidský úkol. A tímhle, tím, na tohle tvrzení, že je to jak ze středověku, jsem si vzpomněl, protože přesně tohle Volko říkal, že se mu to líbí a že tenhle systém se mu zdá na to, že by se dal použít na středověk. Takže myslím si, že tam bude nějaká inspirace, a to, do čeho on půjde v tom středověku, je trošku netradiční měřítko, protože ve středověku máme spoustu her na téma bitev. Třeba my jsme mluvili už o sérii Meno ale není zdaleka jediná. Plus jsou samozřejmě hry na celé konflikty. Třeba jsme mluvili zase o Richardovi třetím, Hammer of Scots. Takže Scots. Nicméně on se chce podívat na ten středověk z hlediska takového toho operačního měřítka. Těch kampaní toho, jak ti šlechtici nebo ti e, rytířské řády, jak schromažďovali ty svoje poddané do, do boje a jak s nimi vytáhli. Takže chce dělat vlastně, e, začít, začíná ze sérii, která bude v tomto měřítku, která bude v měřítku těch tažení, bitvy se tam budou asi taky. A první e, věc, na kterou se chce podívat, e, bude, nevím přesně do jakého století to bude zasazeno, ale bude to o, e, se to určitě týka z řádu německých rytířů, takže si budeme někde na současné Litvě nebo, nebo tam. A nevím přesně, jaký konflikt konkrétně, protože ta historie toho řádu je poměrně taky bohatá skrz ten středověk. Takže to jsou ty, ty jeho nejbližší plány, na kterém teď, které už trošku avizoval a můžeme být zvědaví, co z toho vlastně vypadne. Tak tolik asi k designérovi dnešního titulu. No a o čem to teda, teda je? Jak jsem zmiňoval, válka v divočině. Ten podstitulek té hry je francouzsko-indiánská válka French and Indian War což je vlastně ten oficiální název tohoto konfliktu, který se odehrál vlastně v Severní Americe na území současných spojených států a Kanady a samozřejmě jenom na na pobřeží tam, kde vznikly spojené státy americké a ten konflikt se jmenuje francouzsko-indiánská válka z toho důvodu, že tam měli obrovskou roli Indiáni. Ale ty soupeřící strany fakticky byla teda Velká Británie a Francie. Vlastně jsme v 18. století, když se podíváme na ten rozsah té hry, tak je to konkrétně od roku 1755 do roku 1762, kdy vlastně probíhá sedmiletá válka a sedmiletá válka je vlastně považována za, za první světový válečný konflikt. Je to vlastně první světová válka, protože se odehrávala na několika kontinentech. A takže zatímco u nás pochodovala vojska s bílými kabáty a pod vládou Marie Terezie, tak na spoustě jiných bojišť po světě se utkávali francouzi, s britským impériem, protože to byly tehdy dvě ty obrovské mocnosti, které fakticky bojovaly o takovou tu celosvětovou dominanci v té, v té době. Mimochodem, zase pro fanoušky studené války Twilight Struggle, tak autoři vlastně mají připravenou hru Imperial Struggle, která bude vyprávět o tomto celosvětovém konfliktu Britů s francouzům podle mě v rozsahu skoro těch 100 let, kde toto bude vlastně jenom jeden maličký střípek, ta by mohla od GMT vyjít na konci roku 2018, nebo v druhé polovině, kdyby kdyby jim to šlo opravdu rychle. Takže sedmiletá válka a vlastně taková ta to jednobojiště sedmileté války, to, co se odehrálo teda ve Spojených státech, to je ten základní setup tohoto konfliktu. Co si k tomu ještě říct, k tomu konfliktu, ten konflikt vzniknul vlastně tak, že tam byly vlastně dvoje kolonie, jedni ty, ty britské, v, na tom vlastně v současném Filadelfii, vlastně Connecticut, Rhode Island, tyhle ty prostě ty oblasti teď současných vlastně spojených států amerických, tam kde vznikal ten, ten národ. A francouzi naopak měli ty kolonie vlastně v současné Kanadě, to znamená především kolem těch jezer Lake Ontario, na mapě tady najdete samozřejmě Quebec, Montreal, Toronto je tady takové malinké políčko zatím. Takže a to, co ten konflikt vzniknul tak, že samozřejmě ty kolonie se rozšiřovaly, až se střetly na těch územích, Nikoho. Tem, tam, kde prakticky v té době toho konfliktu byla opravdu divočina a byli tam opravdu jenom, jenom ti indiáni. Co k tomu ještě říct k tomu konfliktu samotnému, budeme se o tom bavit asi v té hře, ale ten konflikt byl extrémně asymetrický. Z toho pohledu, že měli vyloženě tu koloni, ta koloniální politika těch obou mocností byla jiná. Zatímco Britové se opravdu snažili to území kolonizovat, to znamená. Vytlačovali postupně ty indiáni, snažili se prostě civilizovat ta vlastně získaná území a poslali vlastně do těch budoucích spojených států obrovské množství kolonistů, tak vlastně to území těch Francouzů bylo poměrně malé a Francouzi, jak já to teda chápu, tak oni vlastně šli spíš po obchodu a spolupráci s těmi těmi Indiány. Takže třeba ta hlavní asymetrie je v tom, že když když se na to podíváme z pohledu populace, tak Britové tady měli daleko větší množství lidí a to v té hře samozřejmě je potom potom obrovsky vidět. Tak to je asi jako ta hlavní asymetrie. Obě strany spolupracovaly s Indiány. Z větší části tady spolupracovaly s Indiány samozřejmě spíš Francouzi, tím Měli těch spojenců víc, což je zase dané tou povahou věci, kterou jsem teď, teď zmínil. Tak to je asi ten základní setup. Možná si ještě řekněme, jak to dopadlo, když už jsme u té, u té historie. A možná si řekněme, proč je ten konflikt, konflikt jako zajímavý, proč stojí za to si ho zahrát. A já si myslím, že stojí za to si ho zahrát hodně, protože to, kdo je teď jednou vlastně z těch světových mocností v současné době Spojené státy americké, má přímé příčiny v tom, co se dělo během této, této francouzsko-indiánské války. Protože konflikt vyhráli Britové, to je asi pochopitelné, že jo? V Kanadě si se taky mluví francouzsky, ale angličtina je tam teď ten předpokládaný úřední jazyk, když nevím, možná tam mají oba dva, ne, nevím. A, takže takže Britové, Britové zvítězili, konkrétně tou rozhodující bitvou byla asi bitva u Quebecu, kde se utkali právě Marký s Montcalm s generálem Wolfem, které potom v této hře, možná se k ním ještě dostaneme, tak jsou to velice výrazné postavy i, i, i té hry. Tam bylo fakticky rozhodnuto, ale vlastně ty Britové postupovali na všech těch, těch frontách. Co se nicméně během toho konfliktu ale dělo, bylo to, že vlastně francouzi vybízeli a podporovali v Indiány v nájezdech na, na ty kolonie těch Těch Angličanů a v tom víceméně je i organizovali do jisté, do jisté míry a britové samozřejmě měli těžký problém, jako je těžké bránit území a zároveň útočit. Což v téhle že si můžete potom jako velice pěkně jako vyzkoušet. Výsledek byl ten, že ty kolonisté se cítili dost zrazení i tou korunou už během té války, protože prostě nebyli pod dostatečnou ochranou proti těm indiánům. Prostě britská koruna se snažila jako porazit francouze, což je taky jedna z možností, jak jak to zastavit, ale to ti běžní kolonisté trpěli. Takže pravděpodobně i tenhle ten konflikt založil na to, co co se hrálo vlastně jenom pár let potom, A to je vlastně americká revoluce, americká válka o nezávislost, kdy ty kolonie povstaly a vznikly postupně spojené státy americké. A paradoxně to, co jediné zbylo Britům, byla ta Kanada, která byla původně původně francouzská. Takže trošku zjednodušeně ta historie. Takže kdyby tato válka dopadla nějak jinak, tak... tak prostě třeba ve Spojených státech amerických by se teď mluvilo francouzsky, celý svět by měl jako hlavní jazyk francouzštinu, já nevím. To jsou samozřejmě dost alternativní historie, ale prostě tenhle ten konflikt není vůbec bezvýznamná událost pro ten běh dějin. No. A možná právě proto, že on je samozřejmě speciálně pro Američany, je velice významný, tak ona, Valderness War, o které dnes budeme mluvit, není zdaleka jediná hra, která na tohleto téma vznikla. Takže pojďme si říct ještě o nějakých dalších, co, co jsou vlastně alternativy. Já můžu s klidným srdcem říct, že ze všech těch alternativ, co tady zmíním, tak jsem žádnou z nich nehrál. <laughs> Když to vezmu o těch složitějších, tak třeba od Compass Games se dá sehnat, nebo už je to starší hra, ale před se dá ještě sehnat hra End of Empires která očekávám, že bude možná ještě hutnější, detailnější a komplexnější než, než Wilderness War, ona mimochodem vypráví o, o těch následných o, potom o, tom, o té americké revoluci, je to větší časové měřítko to je jednou alternativou, ke kterou ale jako nemůžu říct větší detail ale pak na tohle téma vzniklo vlastně několik her, které jsou daleko jednodušší než to, o čem budeme mluvit zřejmě jako nejznámější je Few Acres of Stone od Martina Volise.
1: Tuhle hru já jsem párkrát hrál. To je v zásadě první Volisův deck building. On potom na tomhle principu udělal několik dalších her. Jako... Mně ta hra přišla hodně originální, nicméně přišlo mi, že napasován na tento konflikt to úplně nefungovalo, protože tam nepřišlo mi, že by tam bylo dobře nasumulovaná ta asymetričnost. To znamená, když potom došlo k konfliktu, tak ten Brit toho Francouze jednoduše přetlačil, protože ten francouz tam neměl právě tolik možností, jako má třeba v té válné sbor, využívat těch svých ostatních silných stránek, jako prostě ty překvapivé přepady, raidy a podobně. Hmm. Takže tohle mi přišlo jako slabiné té hry, ale každopádně to byl velice zajímavý design a prostě deck building, první deck building, který byl jako válečný.
0: Jo. když mluvíš o deckbuildingu Lukáši tak jenom řekneme stručně deckbuilding je vlastně to, že si během hry vytváříte karet. to znamená fungovalo to stejně jakoby, jako jsou ty deckbuildingy typu Dominion, že si kupuješ do balíčku další karty a pak z něho lížeš a tím se tvoří ta ruka, s kterou hraješ?
1: Přesně tak. Nicméně tady to byla ještě ta nadstava, že dominion je takovej hodně abstraktní a tady byla i ta mapa, kdy pomocí toho deku se dělali všechny ty věci, typu prostě nakupování nějaké vojenské síly, pohyb po mapě, útoky a podobně.
0: Jo, jo. Ale pravidlově zřejmě mnoho mnohonásobně jednodušší, než to, o čem se dnes budeme bavit.
1: To každopádně.
0: Jo. Já jsem o té hře slyšel, ona sklidila dost kritiky na to, že v jednu chvíli se vytvořila možná fáma, možná pravda, že ta hra je takzvaně broken, to znamená, že tam existuje jedna vítězná strategie, která nejde překonat, tož nevím, upřímně, já jsem k tomuhle vždycky jako k těmhle správám vždycky přistupuji s odstupem, ale... Myslím si, že jí to nakonec na popularitě tolik neubralo, že spousta lidí říkala, že jako možná ale něco takového je, ale že to nevidí a že, že, že to bavilo.
1: Tam to vyvážila ta originalita, že to bylo poprvé, co se právě ten deck building, že se vznikaly jeden za druhým klony dominionu a tohle bylo poprvé, co se tenhle, ten princip využil k něčem plně jinému, že prostě simuloval válečný konflikt že ta originalita tomu dala jako vysoké hodnocení a co se týče, jako jestli to je brouk nebo ne já jsem to hrál jenom párkrát, takže nemůžu soudit ale vyloženě to inkunulovalo k tomu, že za ty Brity byla ta strategie jednoznačná. Za ty Francouze se prostě nedokázali vymyslet několik her, jak proti tomu postupovat. Neříkám, že to tam nebylo, ale prostě nevymysleli jsme to.
0: A to by tam tedy chyběl spíš ten detail asi, jako jo, že tam nebyly nějaký varianty, co ten Francouz může hrát. Že... Přesně tak, no. že se to
1: většinou potom dostalo do toho přímého konfliktu, že se obléhaly nějaké ty pevnosti a ten boj, ten Brit vždycky dokázal vyhrát, protože Podobně jak tady v tom Valné War, ta asymetrie byla tam v tom, že ten Brit měl více bojových karet, takže pro ně to bylo jednodušší dobít, ale mm. pro tady v této, že Wilderness War ten francouz ty strategie má, jak to prostě kanterovat, mm. nebo jak to, jak na to odpovědět v tom uh, few acres of snow, to tak jednoduché nebylo.
0: Mm, mm. Jo, dobře, takže to, bylo, to jsme krátce zmínili Few Across the Snow od uh, Martina Vuly, se to zná, jste hledali na, ten, na toto historické téma něco opravdu jednoduchého, tak asi uh, je nejjednodušší šáhnout po tomto. A pak třeba je uh, ještě jedna varianta, která já bych čekal, že bude komplexností, tak něco mezi, a to je uh, 1754 uh, Conquest, French and Indian War taky, taky v podtitulu, což je vlastně taky hra, která je s řevěnými kostičkami, s kartami, ale není tam ten deck building. to, to, to se taky, taky mohl hra... no to, já... hrát?
1: No, tohle je v zásadě série několika her, nejsem si teďka jistý, myslím, že byly tři. Hrál jsem jednou a <laughs> přímě já si ani nepamatuju, která z těch her to byla, takže dám jenom přibližně ten mechanismus. A po jedné řeci to úplně ne, ne, netroufám hodnotit, ale je to výrazně jednodušší hra než Wildlands War. A ten konflikt je dost abstraktní tím, že tam máme jenom kostičí, které představují třeba ty různé indiánské kmeny, regulární jednotky a podobně, ale je to v podstatě na té stejné mapě a reprezentuje mm.
0: stejný mm. konflikt, akorát výrazně jednodušším způsobem. Jo. Ono je to ze série, teď se dívám, Birth of America, přičemž samozřejmě přesně tam bude toto ta francouzsko-indiánská válka, pak americká revoluce a pak ještě válka 1812 což už vlastně byly Spojené státy americké, ty nově vzniklé proti, proti Britům v, v, té, v té Kanadě. A je to od Academy Games. B.O. Beckett a Jeff Stoll jsou, jsou designéři. A je to taky jako technicky asi varianta, protože je to taky série, která, co já jsem o ní četl, tak nesklízala neúspěchy, taky se určitě líbila. To je další důkaz, že tohle téma je poměrně hodně stvárněné v hrách. Napadá mě ještě jedna věc a to je vlastně, že GMT Games mají teď na předobědnávce hru Beonets and and Tomahawks, což je vlastně, pokud vím další vlastně počin na na toto téma. Taky nezjišťoval jsem přesně ten detail, určitě to bude abstraktnější, jednodušší, než to, co vám dnes budeme představovat Wilderness War. Tak tolik asi abychom aspoň trošku zmínili nějaké alternativy. A pojďme se teda do toho pustit. Pojďme si povídat o tom, co máme dnes, co máme dnes na stole. Tak já si začnu tím hlavním mechanismem. Už jsme zmínili, je to kartami řízená hra. To znamená, že hlavní jádro je věci v tom, že oba hráči drží v ruce set karet, které omezují vlastně vaše možnosti a je to tak klasicky udělané jako v jiných těchto CDG hrách. Můžete hrát buď to kartu za operace, za, za to číslo, anebo za, za událost. Plus jsou nějaké reakční karty, kdy můžete prostě nějakým způsobem reagovat, například přepad v divočině, to, že se vám nepřítel zdá, nebo to, že jste schopni udělat námořní výsadek, nebo naopak to, že je špatné počasí a překazíte to počasí překazí nějakou, nějakou operaci soupeři a podobně. No a to vlastně za co Hrajete ty čísla, tak je taky poměrně klasické, aktivujete vlastně svoje armády, kde jsou jednotlivý generálové, kteří mají nějaké svoje aktivační ratingy, takže jsou tady ti dynamičtí generálové, kteří jak si snadno reagují, jsou uh, schopní uh, a jsou tady ty horší. Přičemž hezké je, že tady je vlastně jednoznačný systém podřízenosti, který vychází samozřejmě z historických realií, protože se tady bavíme o šlechticích, takže tam jako to nebylo o schopnostech, to bylo o rodech a o nějakých jmenováních. Takže se vám velice snadno stane, že musí valet třeba ten, který je daleko pomalejší, který, kterého aktivujete jenom pomocí trojkové karty, což je nejvyšší číslo, tady jsou jedničky, dvojky, trojky karty a v bitvě vám vlastně nějak nepomůže a jeho podřízený může být třeba daleko schopnější, ale nikdy nedostane možnost velet toliké jednotkám. Vy vlastně jste schopni dělat poměrně velké skupiny armád tím, že vlastně spoujete ty nadřízené, podřízené, tak každý má limit, kolik může mít jednotek, bavíme se tady o regimentech a ty prostě můžete potom slučovat, takže se dají tady očekávat jak ty miniaturní bitvy, tak tak bitvy vlastně dost rozsáhlet. Takže to je jedna věc, jak se dá použít ten, to číslo. Druhá varianta je teda na stavby. Vy tady stavíte takové malé pevnůstky, palisády, stavíte tady větší pevnosti a potom můžete samozřejmě aktivovat i individuální jednotky, což nejčastěji se tady používá na aktivaci těch indiánů. Možná si řekněme něco teda k typům jednotek. Máme tady vlastně... regulární jednotky, to znamená, to jsou vlastně ti, kteří sem připluli z zámoří, prostě ta řadová pěchota. Máme tady ty rekrutované v těch koloniích, Máme tady milice, které vlastně jsou jednotky s kterými kterými vlastně nepohybujete po mapě, ale pokud vám někdo, pokud vám soupeř dělá nájezdy pomocí indiánů na vaše území, tak pokud tam máte dostatek milicí, tak máte nějakou větší šanci, že se těm rejdům to obyvatelstvo prostě těm nájezdům ubrání. Máme tady ty indiány, to už jsem zmiňoval, a máme tady vlastně ještě takové ty rangery, nebo v případě těch francouzů, jak se to jmenuje? Kurier...
1: No, něký nějaký lesní věž těch v, v podstatě. Důbola, je
0: to... nebo je to takhle, no, francouzsky nemám ani slovo, takže. Eee, ale pokud jste viděli ten film nebo cokoliv v této době, tak si myslím, že máte představu, takový ty lovci v těch kožešinách. No. A... To jsou ti rangři, kteří právě lovili a nechali se naverbovat pro ty
1: vojenské účely. Zase ty jednotky se dělí jako na ty reguláry a potom máme nějaké pomocné jednotky, což jsou právě tady ti indiáni a, a tady ti rangeři a podobně. Hmm.
0: Jedna z těch krás hry už právě vyplývá z, té, z toho spektra těch jednotek a vlastně z jejich možností, protože třeba na mapě zase, když se podíváte, tak máme tady point to point mapu, to znamená políčka spojená čarami a políčka jsou vlastně v principu tří typů. Jsou tady ty cultivated, to znamená místa, která už jsou vlastně kolonizovaná, kde už prostě není ta divočina. Máte tady vlastně hory, které spíš fungují takový, že trvá je, vždycky se v nich musíte zastavit. Pokud tam nemáte aspoň tu malou pevnůstku, tu palisádu, to znamená typicky brání v nějakém rychlejším pohybu. A potom tady máte tu divočinu. A je tady třeba hrozně hezký ten princip, že e, přesně jak byste čekali indiáni nebo obecně ty auxiliaristi, e, e, ty rangeři a podobně, tak se e, mohou pohybovat v divočině, libovolně poměrně rychle, ale ve chvíli, kdy vlezou do, e, do těch e, civilizovaných míst, tak se musí zastavit hned na druhém políčku. E, přesně opačně e, to mají vlastně e, ty, uh, regulární jednotky, které zase v, v divočině se musí zastavit. Takže taky vlastně nejsou schopni pohybu, pokud nemají ty uh, průvodce. Takže to jsou, už tohle to jsou hrozně zajímavé aspekty a to, co je tady ještě extrémně zajímavý aspekt, jsou uh, vlastně vodní pohyby, protože během téhle té války jak, ne, 80% těch pohybů, těch opravdu těch uh, větších uh, armád bylo po řekách. A to tady je jako krásně vidět, jakmile se tu hru jednou zahrajete, tak přesně budete vidět, kde byly ty hlavní toky a jaké byly teda ty možnosti těch postupů. A upřímně řečeno je tady vlastně tím pánem několik linií, po kterých se dá postupovat. Postupuje tady, tady spíše za brity, ale pratí to z obou stran. A e, pro tu ilustraci normální pěchota dojde o čtyři políčka, po vodě jste se schopni pohnout o devět. A to dokonce tam může být jeden v cestě jeden vlastně pěší přechod.
1: Jenom bych mu rád ilustroval, abyste si dokázali představit. Ta mapa v podstatě je tak, že na severu máme nějaké ty kultivované území, kde, které ovládají francouzi, na jihu nějaké kultivované území, které ovládají Britové a mezi tím je ta divočina, která je v zásadě jako neprostupná, tam jako v podstatě ani ty indiánské kmeny nejsou, protože to představuje prostě nějaké ty hory plus nějaké ty prérie. a Proto právě kvůli tomu, že ta divočina je neprostupná, tak ten hlavní pohyb pohyb probíhá po těch řekách, protože to byl jediný rozumný
0: způsob dopravy v té době. Tam nebyly v podstatě ani stezky. Přesně tak. A bez těch průvodců to prakticky nešlo. Ono potom Ty kombinace přesně potom ovlivňují strašně moc věcí v těch bojích, kdy prostě strana, která například chce do bitvy v té divočině a nemá nějaké ty rangery nebo indiány jako sebou, tak je do té bitvy znevýhodněná jenom do postihu těch hodů kostkami, ale potom je samozřejmě tvrdě znevýhodněná, je třeba náchylná na tu kartu embaš. Hmm. Prostě to, co se v té hře zažijete, je to, co se můžete vidět v tom filmu Poslední mohikán, a se na něj budu občas jako vracet ty přepady těch indiánů, kdy jsou schopni prostě zmasakrovat ty, ty uh, regulární síly, protože ty jsou bezmocné v, 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 v takovémhle prostředí.
1: Hmm, v tom lese. A to je v podstatě, co vidíme nejen v tom uh, posledním
0: mohikánovi,
1: ale ve všech stále doby, že vždycky ty jednotky měly prostě sebou nějaké indiánské skauty.
0: Přesně tak, přesně tak. A ty se tady opravdu, opravdu hodně hraje. No. Takže ta pestrost jednotek, ta je, tady, uh, ta je tady hrozně důležitá. Pestrost lídrů a teda ty ty jejich schopnosti. Možná bych zmínil ještě jednu zajímavou věc, co co se týče těch lídrů. Ty lídři přicházejí do hry postupně, zejména na té britské straně. Tam docházelo poměrně k velkým změnám toho velení. A vlastně Britové posílali do té války nové a nové posily. Francouzi taky, ale v mnohonásobně menším měřítku. Ve finále to, že se tady opravdu jako masivní síly vyloďují je spíš na té straně britské a Franzu spíš tak doplňuje to, co tady má. A s těmi novými posilami se těm Britům a e, právě připlouvají i noví velitelé a i ty schopnější valitele. Takže třeba ten generál Wolf, který rozhodnul tu bitvu u Quebecu a padnul při ní mimochodem, tak ten, toho ve hře nemáte hned na začátku a upřímně řečeno jako Brit na něj prostě čekáte, kdy Kdy přijde, <laughs> jo, protože, protože Markýz Moncalm, ten je mimochodem v tom uh, hned v té první bitvě v posledním Mohikánově uh, brání, uh, ne dobývá tu pevnost, já mám pocit, že tam se dobývá ta pevnost osvego, tak, uh, tak tam ho uvidíte přímo tak ten nejschopnější Francouz ten je tam opravdu od začátku. Na druhou stranu on tam není ten nejmocnější, není ten guvernér té nové Francie, takže jsou tam věci, kdy například uh, guvernér může zakročit že je tam na to krásná karta a hra Marquis Munkálm je odvalen do nějaké zapadlé místa, kde jako nej, není schopen vám příliš pomoci, takže jsou... je tam spousta... Což je samozřejmě britská karta, taková jako pěkná, škodící. Ano, přesně <laughs> tak, no. Takže to je tam prostě spousta možností, zajímavé hry i s těmi, i s těmi veliteli. Tak to je toto.
1: Jenom on, když, i když ten francouz má na začátku toho silnějšího velitele, což by mohl svádět k tomu, že by mohl na toho Brita útočit, protože má větší šanci, že ty bitvy vyhraje a za každou vyhranou bitvu, v které se účastní regulární vojáci, je jeden vítězný bod. Ale právě díky tomu, že ty posily chodí hlavně pro toho Brita, tak ten francouz si nemůže dovolit ztrácet. On by se v podstatě uvítězil prohře, protože by vyhrál tři bitvy a pak by zjistil, že už nemá s čím bojovat.
0: Jo, přesně tak, přesně tak. Ta, ta hra je, jako, je extrémně asymetrická. Víceméně, když je to, abyste si to představili, vaším cílem za Brity je bránit kolonie a zároveň postupovat a e, vyhnat Francouze ze Severní Ameriky, zjednodušeně řečeno. To je vaším cílem za Brity. A není to úplně jednoduché zároveň postupovat a zároveň bránit, to, jak, jak jsem zmiňoval. Vaším cílem za Francouze je víceméně znepříjemňovat život těm Britům tak, aby to vzdali. Což je tady reprezentováno především těmi nájezdy těch těch indiánů, kdy opravdu francouz po většinu hry dělá to, že pomocí těch aliančních karet s těmi indiány dostává do hry nové a nové indiány a ty pak posílá na ty kolonie a snaží se je drancovat a drancovat a drancovat a za to zkohoruje. A opravdu to přináší hrozně zajímavé situace z tohohle pohledu. To drancování je hrozně jednoduché, je to prostě o tom, že toho jednotlivého indiána, ten jeden žetonek, tu jednu skupinu prostě pošlete na nějaké to civilizované místo a pak si hodíte na hrajt tabulce, která je hrozně jednoduchá. Ono vám to vyhodí, jestli jste zaskorovali, nebo jestli vám ti indiáni přitom padli nebo nějaké, nějaký kompromisní výsledek těch možností je tam víc. Bryt proti tomu může bránit třeba tak, že staví ty palisády, které trošku to rajdování jako znemožňují. Nemůže třeba stavit nějaké hraniční pevnosti. Ono ta hra krásně vede k tomu stavit ty pevnosti tam, kde jako potom historicky pravděpodobně stály. Nebo může tam třeba postavit rangery, které jako někam do toho pohraničí a tímto kontrolovat může dělat ty milice, což zase ovšem vede francouze k tomu, že on může zase poslat větší skupinu, aby ty ranžery teda porazil, anebo může tam vtrhnout s tou konvenční armádou a může vlastně zajmout ty pevnůstky a za to se skohoruje. takže jsou tam hrozně zajímavá dilemata, jako mít tam ty pevnůstky nebo je naopak jako nemít. Vlastně ta možnost jeden z nejzajímavějších mechanismů té hry je v tom, že úplně mimo vlastně hraní těch karet a těch akcí vy můžete dobrovolně zničit ty své pevnosti spálit je. A to děláte jenom proto, aby je nezískal soupeř. Jo, takže si to představte, vy vlastně jste, teď se vžijete do, do role toho kolonisty britského, když tam přijde ten důstojník té britské armády s, s nějakou tou hrstkou těch červenokabátníků a řekne Spálte to. Ale to je naše jediná obrana, jak se tady jsme schopli bránit indiánům. Ne mohli by sem přijít francouzi a zabrat to a my nesmí to padnout do jejich rukou, spalte to. A co vy? No my pochodujeme na sever proti francouzům, Brete se jak chcete. Jo, to tohle, tenhle ten pocit, aspoň já to z té hry jako vidím, <laughs> reálně. <laughs> Protože ty dilemata prostě minimálně za toho Brita jako, prostě jako hráč řešíte. No. Co bych ještě zmínil? Co, co si řekněme ještě k tomuhle? Je to vlastně, je hrozně zajímavé, že velice abstraktně, ale přitom hezky, je tady trošku promítnutá vlastně i námořní, ten námořní konflikt, který samozřejmě probíhal také. Jde totiž o to, že je tady jedna klíčová pevnost, Louisbourg, kterou drželi francouzi a samozřejmě byla taková vstupní branou k tomu, aby ty Britové mohli zautočit vlastně ze severu, připlout.
1: Otevřít se svatého Avřince a zautočit na ty. Na ty nejdřív, no. pak
0: Montreal, před, přesně tak. Takže na to se bojuje o ten Louisbourg, Na to je třeba zajímavé, že Brit vlastně musí čekat na vhodnou situaci, musí mít příležitost dostat kartu na takzvaný ten námořní výsadek Amphibious Assault.
1: A nesmí být špatné počasí. Nesmí být špatné <laughs> počasí,
0: to jsme dneska viděli. A není to vůbec jednoduchý dobít. Je to pevnost, kterou je těžší dobít než jakoukoliv jinou. I když to, co mi dneska předvedl, to bylo hodně. Netradiční, ale generál Wolf je generál Wolf, no. E, takže e, to tam je. Je tam třeba hezké to, že e, proti tomu může vlastně, protože tam bylo samozřejmě nějaké francouzské nábožnictvo, tak je tady karta Louisbourg Squadrons, kdy vlastně francouz proti tomu vypluje a znemožní mu ten námožní výsledek. Ale hážete si na to, 50 na 50, jestli ta karta zůstane ve hře nebo vypadne. Jinými slovy, jestli to nábořnictvo... Opravdu ty Brity zatlačí, anebo jenom zatlačí, ale zároveň přitom, jako je vlastně obětováno a za cenu totální vlastní destrukce. Přesně ne? tak. No a pak je to ta krásná karta, musím asi vytáhnout tady někde, Cyberon Bay, Cyberonský záliv, což je vlastně asi největší uh, námořní bitva této doby mezi, kde jí máme? Mezi, uh, mezi právě uh, Brity a Francouzi, kde vlastně došlo k, jo, my jsme ji vyndali do tý, do krabice, to bude někde tam, ale protože ta se právě odstraňuje ze hry po tom zahrání. To byl vlastně námořní bitva, která rozhodla pro tu válku o dominanci Britů. Já si myslím, že nejenom pro tuto. Byla to opravdu zkázaté francouzské flotily. A výsledek je ten, že ve chvíli, kdy toto Brit zahraje, to, že ono to není tak jednoduché, dokud jsou tam ty nějaké to těch Francouzů, tak to třeba úplně nemusí jít, ale pokud to Brit zahraje, tak vlastně Francouz e, úplně ztratí možnost přisouvat jakékoliv vojáky i po těch malých skupinkách vlastně z Francie, e, ztratí iniciativu v té hře, začíná potom ty jednotlivé tahy Brit, protože do té doby má iniciativu Francouz, jeho ruka se zredukuje, myslím tím počet karet, na sedm z devíti, Takže to je prostě úplně konečná. Musím uznat, že já jsem si to dnes poprvé vyzkoušel za francouze a dost jsem trpěl, nejenom díky generálu Wolfovi, ale i díky kyberonskému zálivu. Prostě úplně jsem cítil to, že ty francouzi tady opravdu nemají svoje vojska. Mají tady prostě ty mariňáky, které tam vyslali a o ty postupně postupně přicházejí to, s čím jsem se tady bránil, vlastně já jsem se, my jsme se tomu smáli, že generálů vtáhnul jako jeden z asi z třech tvých aktivních generálů táhnul už větší armádu, než byla celá francouzská všude, ve všech těch, na, na celé mapě rozložená do několika pevností a pevnůstek a pod několik generálů. Prostě ta převaha těch, co do počtu vojáků, byla potom masivní a to, to se dost pravdě pro mě v této hře může stát a určitě na to Brit hraje. Že jo? Takže i to námořnictvo je tady prostě celkem, celkem hezky. A pak jsou tady ty karty těch událostí, co jsme, co jsme zmiňovali. Najde tady na jedné kartě dokonce i tu Marie Terezy. A to je zase nějaká spíš pozitivní pro francouze. Nějaké dobré zprávy z, vlastně, z toho, co se děje v, v Evropě. A je tady prostě spousta různých drobnou stek. Najdete tady třeba George Washington na jedné kartě, ale to je vlastně jenom obrázek, protože on v té době byl vlastně jenom uh, britským plukovníkem někde, nevím, předpokládám, ve Virginii, bych tak čekal, takže... Takže je tady samozřejmě i ta vazba na to, na to, co se děje v Evropě. Tohle ještě hezká karta, ne? Tu jsme taky několikrát zahráli.
1: To je velice pěkná a zákeřná karta, kdy... Je to událost, kterou může použít každá z těch dvou stran. Hodí si kostku a pokud hodí aspoň trojku, tak vytáhne soupeři z ruky jednu kartu.
0: Já myslím, že je v podstatě
1: rozdíl dvou karet, což potom dáváte straně, která tohle zahrála, strašnou výhodu, protože na konci má třeba dva volné tahy, které může můžou udělat něco opravdu překvapivého, na což
0: nemůže ten druhý hráč reagovat. Jo. A ta karta se jmenuje Courier Intercepty, to znamená to, co se zase můžete vidět i v tom filmu zachycení kuríru, to protože kuriíři byli to, co, s čím se tady předávaly ty informace o tom, jestli vůbec ta pevnost je ještě naše, nebo, nebo uší ji dobily a, a tak, takže to je, to, to je taky moc, moc hezká věc. A pak jsou tady takové ty věci, jaké byste čekali, to znamená kampaně,
1: Neštovice. Asi, spoustu, no, Neštovice to je to taky velice pěkná karta, ta likviduje právě, ta je, ta je nepříjemná hlavně pro Brita, protože když... Ty než to více propuknou v nějaké větší armádě, tak mají daleko sáhlejší důsledky než nějaké menší. A je tady spousta událostí, zase, které se týkají těch indiánů, že ve větším, že francouzi můžou dělat právě ty aliance a tím získají na svou stranu nové indiánské jednotky a v menší míře mohou i britové.
0: Dobře, t- já ještě zmíním jednu věc. Vlastně je tady zajímavé, že. E- Jako v těchto hrách tohoto typu bývá to, že vždycky odehrajete ruku karet, oba dva hráči a pak je nějaká, řekněme, administrativní fáze hry. Tady je to podobné jenom v tom, že tady vlastně ta ruka karet, co to odehrajete, je jenom vždycky půlka roku. Tady se odehraje jedna půlka roku s těmi kartami, pak se odehraje druhá půlka roku. No a pak nastává ještě něco, co je v této hře samozřejmě dost podstatné a to je zima. To, jak byste čekali, tak zima je o tom, jak dostat... vaše vaše vojska včas do těch pevností, aby tu zimu přežili. A není to jednoduchá záležitost, že jo?
1: No, není to vůbec jednoduché, protože ta zima v té Severní Americe byla krutá, hlavně v době, kdy tam nebyla v podstatě žádná infrastruktura. A jak jsem říkal, ty dvě místa, kde máme ty kultivované oblasti, odděluje opravdu velká část divočiny. A když právě třeba ti Briti postupují a nestihnou dobít nějaké klíčové body do konce roku, tak pak se musí dostat zpátky, ještě před, před začátkem zimy, do tepla. Hmm. Oni se můžou schovat i v té dívočině do nějakých těch pevností, nicméně každá pevnost je schopná schovat jenom čtyři jednotky. Pokud by tam bylo víc než čtyři jednotky, tak dochází k nějaké přezimu attrition a ta je poměrně krutá. Všechny jednotky, které jsou zraněné, umřou a polovina, všechny jednotky, které nejsou zraněné, tak prostě ten jeden step ztratí a zraní se.
0: Hmm, přesně tak. Až do minima toho, že tam zůstane jedna, protože tam malá, ten hmm. poloviční regiment ten jako je schopný přežít nějakým způsobem, ale to je prostě to, to minimum a to už moc nemáte o co hrát fakticky v tu chvíli. No, tady
1: i v této hře, jako většině podobných her funguje nějaká, nějaké zásobování. To znamená, že ty, ty generálové potřebují nějakou linii toho, aby se dostali k místu, které může zásobovat. Akorát tady to funguje trošku jinak. To zásobování je hlavně potřeba v průběhu hry k tomu, aby se mohly dobývat pevnosti. <sík> Pevnost se nemůže dobývat, pokud je prostě ta linie zásobování přerušená. V zimě tu za, linii zásobování až tak moc nepotřebují. A, ale protože si to představuji asi takhle, že to simuluje to, že když jsou ty čtyři jednotky jenom v té někde zavřené v té pevnosti, tak přes tu zimu si prostě naloví, tak mm. aby prostě byli schopni pře- přečkat. Nicméně pokud je ta armáda opravdu obrovská, tak není schopná získat to lídla, aby se celá užívala na více náchylnější k nemocem a podobně. Takže proto to a přes tu zimu je tak kruté. A to zásobování v průběhu té hry taky si právě říkám, že ta armáda je schopná právě si to nějak, zvláště když tam má ty scouty a podobně, si to jí z jídlo odpstarat. Hmm, hmm, hmm. Takže to není takhle, že by ta armáda přicházela nějakým způsobem o... E, jako zraňovala se a tak, když v průběhu toho roku nemá to zásobování. Ale potřebuje to nutně k tomu, aby mohlo být i pevnosti.
0: Jasně. Dělá se to, no, to prostě přes to, tak, že bez střelného prachu to no. prostě nedoběješ.
1: A když to pevnost je potřeba oblíhat, tak není ani čas na to, aby se zhálnilo jídlo a podobně.
0: Přesně tak. No. To, ty zásobovací linie, vlastně už jsme naznačili, typicky jsou, jdou přes ty řeky, protože to je to nejsnažší. Ve chvíli, kdy ta zásobovací linie nejde po řece, ale musíte jít skrz tu divočinu, tak vás to nutí k tomu, že musíte mít na všech těch políchcích, v té divočině ty svoje malé pevnostky, ty palisády. Takže i to je logisticky náročné, kdy vy vlastně typicky za to Brita potřebujete vybudovat nejdřív ty palisády, proto abyste mu mohli oblehnout nějakou pevnost. A v tu chvíli samozřejmě máte tu linii strašně zranitelnou, protože kdekoliv vás ten soupeř může buď to napadnout jako konvenční uh, silou a ty palisády vám sebrat, což za to je body, nebo na to může udělat jenom nájezd indiány a za to skoruje body hmm. taky. Takže i to je jako těžké a přináší to jako spoustu dost manévrování a, a dilemat, jak, jak se s tím vypořádat.
1: A tady ten mechanismus právě simuluje to, že ač ti Britové byli vojensky výrazně silnější, tak to vůbec nebylo jednoduché pro ně ty Francouze porazit. Protože museli překonat právě tu obrovskou vzdálenost té, pus, té divočiny a museli tam postupně budovat ty opěrné body, aby vůbec byli schopni potom napadnout ty francouzská města jako Montreal
0: a Quebec. tak tak no víceméně jsme řekli asi to nejpodstatnější možná ještě k těm vítězným bodům tak skórujete teda vlastně za to že dobýváte pevnosti porážíte ty regulární armády potom je tady několik specifických míst Ohio Forks pevnost Niagara kde se dá zaskórovat jako ještě konkrétní body takže to je asi tak jakoby ten princip, v té hře jsou možnosti nějakého náhlého vítězství, pokud jedna strana nějak výrazně vede v nějaký rok, tak může vyhrát, jinak se pak porovnává prostě to, jak vyhraje na konci. A co bych asi zmínil vlastně rozsah té hry a, a scénáře. Tu hru můžete hrát teda od toho roku 1755 do roku 1762, což je ta plná kampaň, která má... Eee, to máme kolik? 8 let, počítám dobře. Mm-hmm. 16-kol. 8 let, to znamená 16-kol. To je opravdu dlouhá věc. To si troufnu říct, že je poměrně těžké zahrát i za dva večery. Spíš si myslím, že už by, byste museli být zkušený hráči. Je to opravdu dlouhá záležitost. Nevím, jestli to kdysi hrál, jako je to samozřejmě fajn si to vyzkoušet, protože třeba pro, právě pro ten začátek té války jsou tam dokonce nějaká volitelná pravidla, kdy například, která, která taky jako doporučuju, kdy například, pokud uh, Brit posílá posily, zahraje ty karty těch posil z Evropy, tak za to ztrácí body. A to je prostě proto, že v té době prostě nebyla ještě politická situace nakloněná tomu vysílat do, tě, do těch kolinejí nějaké, nějaké větší síly. Takže to, 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 to je jedna možnost. Nicméně ta hra umožňuje, že vlastně začnete na začátku, ale skončíte dřív. Skončíte v roce 1759. Nebo naopak začnete později, když už vlastně vidíte... Protože ten první začátek je takový, kdy opravdu vidíte, že se to teprve je tam ten první konflikt, kdy tam ještě není jasně vidět ta hranice, kdy je paradoxní, že Britové si troufli postavit tu pevnost až v tom Oslegu, což je dost daleko na, na severu a vlastně Francouzi míst historicky sebrali a potom se se vytvořili ty jednotlivé místa toho, toho konfliktu. Takže můžete vidět ten, tenhle ten začátek, kdy právě zajištěnost těch kolonií je velice, velice nízká na, na obou stranách a i to obsazení, to, toho, kolik kdo má jednotek, je tam velice malé. Nebo můžete začít v tom roce 1757, kdy už vidíte ten konflikt v takový tom jako nejzajímavějším bodě, zřejmě, a dohrá dokonce až do roku 1762, pokud někdo nevyhraje dřív. A nebo, a to je, myslím, nejzajímavější, je tady turnový scénář, který je vlastně na tři roky, to znamená šest tahů, a je to právě od toho roku 1757 do 1759, to znamená ten prostředek té, té války. Britové tomu říkají anus mirabilis, rok zázraků. Nevím přesně, který z těch roků to byl, ale je to to, kdy se jim povedlo prostě dost věci nečekané. A to byt Luiburg, zničit tu flotilu. No, přesně tak. Takže Ono toho bylo bylo hodně a to všechno si můžete zkusit. Takže to, co vřele doporučujeme, je asi ten turnový scénář který je opravdu jako takové to jádro té hry a myslím si, že je nejlepší pro to opakované hraní. Jako my, já jsem rád, že jsme to vyzkoušeli jednou jako celek, ale jinak mě si baví hrát to, když už to mám hrát víckrát, tak ten Anus Mirabilis, protože tam je to takové to jádro, je tam to nejzajímavější, odehrává se tam všechno to, to nejpostatnější. No. Nicméně i to nám časově taky trvá dlouho. Vlastně hmm. jsme to, to si myslím, že se za jeden dlouhý večer dohrát dá, těch šest tahů, Ale zase už tu hru trošičku musíte znát.
1: Ono je to dáno i tím, že ta hra je poměrně komplexní. Jo. To by, já jsem s CDGčkami, když nepočítám uh, Twilight Struggle, tak jsem začínal s Washington's War, který je proti tomu výrazně jednodušší. Pak jsem hrál Hannibala, který je trochu složitější než Washington's War, ale taky je jednoduchý. A tohle je opravdu o 2-3-3 D komplexnější. Právě kvůli tomu, že tady máme ty různé typy jednotek, každé se chovají jinak, prostě máme tu divočinu, máme ty kultivované místa. A těch jako drobných niancích těch pravidel, co se dá dělat, je strašně moc a není úplně jednoduché z toho ohlídat, když to člověk nehraje pravidelně tuhle hru. Hmm, to je pravda. No já,
0: já bych to srovnával tak komplexností třeba úrovní s tím labyrintem, To si myslím, že je podobný. Labyrint je možná pravidlově jednodušší, ale zase mentálně... Mentálně je, horší, to, to Je možná složitější, je to, složitější, to složitější, no. než tež tohle. I když tohle taky není úplně jednoduché, jak se no. zorientovat, co je tady zrovna optimální, kde a jak dělat. Možná je tohle složitější i třeba než ještě ta hra, o které jsme taky mluvili, 1866, to je taky kartová řízená hra. Jo, srovnával bych to třeba s Kingdom of Heaven, což je hra o křížových výpravách a křižánských státech, o té budeme určitě taky, taky mluvit, tak to je tak, tak podobná úroveň obtížnosti. A um, jako je to asi jedna z těch složitějších CDG, protože CDG obecně není zase tak složitý žánr, ale tady těch detailů je poměrně dost. Hmm. No. A není vůbec jeden, právě díky té výrazné asymetričnosti, když
1: tu hru člověk nemá opravdu hodně na hranu, tak ani si nedokáže v podstatě uvědomit jak si stojí.
0: <laughs> to je taky pravda. Je
1: pravda. To, um, Protože ten francouz jako vidí, já nemám žádné jednotky, ten brit mě musí rozmáčknout, jo? ale to tak jednoduché není, protože ten brit právě musí postupně si budovat to zásobování, mezi francouz má čas dělat nějaké ty raidy, jenom si sbírá body, snaží se prostě těma, tady je poměrně jednoduché udělat jako avoid a utéct z té bitvy, anebo poměrně jednoduché interceptovat, takže se tady dá hodně manévrovat.
0: Dobře, tak se asi pustíme do plusů. Co říkáš, Lukáši? Můžem? Mm-hmm. Já začnu ne. Tak, uh, tak od čeho začít? Asi ten nejpodstatnější plusy nechám na konec. Začnu od, od toho, že říká se, že dňábel je skrytý v detailu. A já bych řekl, že v detailu je i to, může být i ta krása. Ta, ty věci. A speciálně u těch simulacích to platí hodně. A mluvím o tom speciálně u téhle hry, protože tady si myslím, že tady ďábel a krása té hry je skrytá v tom detailu. Kdy těch uh, detailů té interakce všech těch různých věcí, od těch námořních věcí, obléhání přes těch indiánů, palisády, uh, kolonistů, to, o čem jsme mluvili, to je prostě neuvěřitelně otevřená a detailní hra, kdy. Máte pocit, že e, máte jasno, já prostě tady budu postupovat tudy, potáhnu. A pak zjistíte, že máte takových protíží, že je tam takový spousta detailů, které vám tu záležitost z- zkomplikují, ať už je to prostě karta, nebo nějaký problém na ty zásobovací linii, nebo prostě jen ten fakt, že když tam vytáhnete, tak soupeř mezi tím může e, jako mu dáte prostor teda nájezdu na, na ty kolonie, a podobně. Takže ten obrovský detail v tom všem, v to znamená v tom, v tom, co vám řekne ta mapa, co vám řeknou ty indiáni, co vám řekne skladba těch armád, typy těch jednotek, ty, ty události, těch detailů je tady prostě neuvěřitelné množství a to vytváří prostě úplně nádherné mikropříběhy, které potom dávají za mě opravdu celou tu opravdu epickou historii celého tohohle tohle konfliktu dohromady. Takže to je asi za mě jako ten uh, jeden plus. Hmm, za
1: mě plus je ta obrovská variabilita a právě těch spousta různých pravidel, které se snaží simulovat, že prostě ten konflikt se odehrává převážně v té divočině, to hru dělá výrazně zajímavější než ty CDG, které jsem hrál předtím. Hmm. Jo, že tam je to prostě jednoduché, tak dobiju tohle město nebo tohle město, zautočím tam nebo tam a je to pro mě v podstatě jedno, protože všechno je pro mě stejně. Těžké, dojdu tam, dojdu tam, co pro mě prostě bude eh, strategicky lepší, ale tady prostě musím uvažovat, i to tady mám ty hory, že jo, je tady řeka, projedu tu má, když se budu chtět dostat, se tak by tři kola, protože na každý horách se musím zastavit. Jako fakt to krásně simuluje to, že ten boj probíhá v podstatě v neochočené přírodě, kterou se prostě snaží teprv kolonizovat nověk, mm, a ne, nebojí jenom proti té druhé armádě, ale bojí i proti té přírodě.
0: Mm, mm. To způsobej strašně krutý, myslím si, po všech stránkách, <laughs> jako ta záležitost, no. Uh-huh. No já asi další plus bych vypíchnul prostě historičnost. Historičnost prostě podle mě tady je naprosto... Maximální dosažitelný detail v, v, v historické simulaci, aniž by ta hra ještě byla složitá natolik, že není normálně hratelná prostě mezi dvěma lidmi, kteří si přečtou pravidla a, a zahrajou si to za večer. Jo? Není to prostě žádná monstruózní hra, je to pořád ještě hra, kterou vám klidně můžeme doporučit, že se jí prostě budete schopni naučit a pokud vás prostě tohle téma zaujme, tak, tak se do ní určitě ponoříte. A na tu úroveň komplexnosti je tady ta historie prostě úplně maximální. Což je mimochodem důvod, proč já jsem nehrál žádnou jinou hru na tohleto téma, O těch, jak jsme o nich mluvili na začátku. Já si, mě to prostě vůbec neláká. Já vím, že tam v těch není... Ve většině těch, o kterých jsme mluvili, tak není ten historický detail. A ve chvíli, kdy už umím tohle, tak prostě ten historický detal... Chci. A uh, jediná ta od toho kompasu tak ta pravděpodobně bude složitější a to zase jako taky nutně nepotřebuji, aby to bylo složitější, protože mám pocit, že ta historie tady, tady je maximální. No. Je třeba ještě jedno zajímavé srovnání je tohle z Liberty or Dead. Hrál jsi u Káši Liberty, nebo Liberty? Nehrál. Nehrál. My jsme ho hráli dost, je to vlastně naše první dohráno, kdy vlastně jsme na stejném území téměř no vlastně úplně na stejném území, e, tam už jsme v té americké alce o nezávislosti, ale je, je to spíš jako hodně politická hra a e, je tam vidět spousta jiných aspektů, které tady vidět nejsou. Tady jsou vidět ty kampaně, tím, že jsou tady ty políčka, ty řeky, tak opravdu vidíte, jak prostě tenhle generál táhne prostě s těmihle rangery, jak tomu má ty skocké regimenty v těch sukních a podobně a táhne tady na tuhle tu pevnost tu pak oblehne a dobije a vidíte to prostě přesně, vidíte přesně ty kampaně což prostě třeba i v té Liberty už je to příliš velká abstrakce, aby to tam bylo vidět Mně se líbí oboje, ale tady se mi líbí tenhle ten, tenhle ten detail vlastně toho systému. Protože podle mě to taky dodává na tu, na tu, na tu historii. Asi právě myslím, že kdyby tohle bylo jenom na ty políčka a jenom na ty kostičky a tudíž ta vlastní, jak vypadáme přesně ty kampaně, by nebylo vidět, tak bych ten historický detail tady chyběl. Jo? Třeba aspoň v této dimenzi. A politiky tady za stolik nebylo. Tady přece jenom jako červený proti modrým. Jo? Tady jako z tohohle pohledu tam... Jsou sice ty Indiáni, ale ty karty, který indiánský kmen je, s kterou stranou, jsou téměř taky rozdány. Já myslím, že tohle je snad jediná výjimka. Tady v tom ty Irokeská konfederace jsou jediní Indiáni, který mají možná nějaký potenciál v těch kartách, že budou spolupracovat s oběmi stranami. Tak to je za mě jako druhý velký plus. Ta historičnost a ten neuvěřitelný historický detail. A pak mám ještě ten jeden, nebo máš ještě něco? Tak já řeknu ještě ten jeden, jeden plus, a to je vlastně ten za mě ten nejhlavnější. A to je plus, kvůli kterému já tuhle hru prostě jako miluju. To už teď rovnou říkám, že to sice nejsme v závěrečném slovu, ale, ale tuhle hru bych jako z té poličky nedal ani za nic. A to je taková zvláštní věc já jsem v téhle hře měl několikrát morální dilema a to je něco, co prostě mám pocit, že pokud mě hra dokáže dotáhnout až do tohoto toho stavu tak je to prostě to maximum, co se prostě z té desky a těch žetunků kostek a karet dá prostě vytáhnout. Je to hrozně zvláštní, protože bavili jsme se o hrách nebo třeba o tom labyrintu, tak jako boj proti terorismu tam jsou ty morální dilemata, jakoby by měly být taky jo. Ale tam je to o tom, že vlastně jeden tam hraje opravdu tu temnou stranu, jeden tam hraje ten žihát. jo. A můžeme se ptát jako na morální dilema to těch američanů, jako jaké, jaké jejich jsou jejich cíle a podobně. Ale tam to prostě tak jako nepůsobí. Tam je to prostě ten konflikt je v tomhle tak jako postavený. Tady to morální dilema spočívá aspoň u mě v tom, že proti sobě stojí vlastně dvě... Vlastně civilizované kultury, teď myslím ty francouze a brity. Toto, jako, já to vnímám tak, že to byla ta civilizace, chtě, nechtě. Ta doba byla jako, samozřejmě daleko krutější než dnes, ale ty hodnotové žebříčky těch lidí byly někde úplně jinde, než jsou, než jsou dnes. A tak se samozřejmě válčilo, válčilo se krutě, ale vlastně ve finále ty francouzi a britové se snažili rozšiřovat tu populaci do těch kolonií, obchodovat, vytvářet tam města a tam už žít civilizovaně. Takže já to beru. Tady ať sedím na straně těch modrých nebo těch červených, tak hraju za nějaký prostě řekněme civilizovaný národ, jeden z nejcivilizovanějších té doby, a tak bych se měl taky tak chovat. No a třeba za uh, Francouze se tak ale jako moc nechovám, protože tam posílám ty indiány, že jo, na ty, uh, na ty nájezdy, protože to je jediná moje metoda, jak se těch Britů můžu z, uh, zbavit z těch koloní. Jo. Tak tam to dilema ještě taky není. Tam je to taky relativně černobílý, prostě účel světí prostředky. Francouzi posílají indiáni na, na, na nájezdy, dobře. Ale za ty Brity. Já jsem tady zažil to morální dilema jako několikrát. Zaprvé je tady to neustále dilema. Budu bránit ty kolonisty nebo je tam prostě nechám na pospa těm indiánům a vytáhnu vůči těm francouzům a rozhodnu to. A to tady jako ten Brit prostě řeší pořád, protože máte kartu, která vám pomůže prostě vybudovat ty milice těch kolonistů. Nebo můžete kartu použít na budování těch palisát, nebo můžete poslat tam ty rangery. Ale to všechno děláte na úkor toho, že nepostupujete vůči, po těch řekách proti těm francouzským pevnostem. A pak jsou tady ty dilema, které už jsem tady vysvětloval, to prostě, že dobře, tak... a pak mi najednou hrozí, že sem vpadne nějaký menší Brit... francouzský generál s nějakým malým regimentem a zabere mi ty pevnosti. Jak je prostě spálím, kolonisty nekolonisti. Já to z té hry prostě jako cítím, no. Takže to je jedna věc. A pak jsem tady třeba živě zažil, když jsem například dělal e, námořní výsadek s těmi Brity, tak já jsem ten námořní výsadek věděl, že ho potřebuju udělat e, třeba už jako v té druhé části roku. A věděl jsem, že já tam stihnu si vybudovat nějakou základnu, ale nestihnu vlastně to dobít natolik, aby tam přežili ty, e, všichni ti, ti, ti vojáci. A teď najednou stojíte před dilematem, jako pošlete svoje červenou kabátníky, prostě ty britské poddané prostě někam, abyste vyhráli bitvu s vědomím toho, že přijde zima a půlka jim tak uvře ch- hlady, jako a tohle hra to prostě před tyhle ty dilemata staví a to, to prostě mě na tom přijde naprosto úžasný, protože mě se to osobně tyhle ty, jako rozhodnutí dotkly, když jsem je dělal. Poslal jsem je tam teda mimochodem, jako. A, ale jako cítil jsem, že to není úplně ono jako, že to není úplně správná věc, kterou činím v té hře a málo kdy e, mě hra dostane až do toho módu no. takže za mě jako obrovský plus je e, jsou tam skrytý tyhle ty morální dilemata no. ale nevím, to možná na někoho vůbec takhle působit nebude hmm. tak mínusy minusy. No, tak z mínusů jsem se vyčerpal asi rychle a začnu taky zase tak um, já bych asi minus uh, dal, uh, a, a jsem zvědavý, co na to řekneš ty, přece jenom za komplexnost těch pravidel. A ty pravidla nejsou špatně napsaný. Já si pořád myslím, že Volkorunke píše jedny z nejlíp z těch pravidel. I když si myslím, že třeba pravidla těch koincérií jsou lepší než tyhle. Ty. Tyhle pořád ještě tam jako občas jsou tam věci na místech, kde bych je hledal lehce jinde, ale pořád jsou to jedny z nejlepších pravidel podle mě, které aspoň pro mě z hlediska čitelnosti, ale přece jenom těch pravidel, těch detailů je tam poměrně hodně. A prostě, jestli to zahrajete a při dalších hře zjistíte, aha, a tady ještě tohle pravidlo a jsme mohli ještě dělat tohle. A jak jsem říkal, dňábel je skrytý v detailu a uh, to změní hru. Prostě, ten, ty ty detaily jsou přesně to, co z této hře potřebují hráči využívat, aby to hráli na hraně, aby to hráli na maximum. Takže vy, když ignorujete nějaký princip infiltrace indiánů skrz jedno políčko, tak se strašně obíráte o, o, o nějakou funkci, jo? O, o nějaký možnosti. Který můžete dělat. Jo. Když nevyužíváte plně možností těch interceptů, těch zachycení, toho, že armáda pochop, nebo něco, někdo po, postupuje vedle vás. Jo. Když nevyužíváte to, že nenapadnete ty prázdné palisády. Spousta věcí, které tam jako hráč na poprvý, na podruhý, na potřetí prostě minou. Takže ta hra prostě díky té složitosti pravidel si podle mě užijete na poprvé, pokud vás teda netrápí ten fakt, že ne, nebudete hrát podle všech pravidel, ale jako potom potom teprve ty pravidla do nich jako proniknete až po několika hrách. No. Hmm.
1: Já s tím musím naprosto souhlasit, ta komplexnost. My jsme právě s Petrem rozehráli hru po e-mailu, hrajeme už skoro rok, a jak nemáme čas hrát každý den, tak jako kolikrát přijdu k tomu, že odehrá utah a musím listovat v pravidlech. Hmm. Že, že ty detaily se prostě nedají zapamatovat, když to člověk nehraje pravidelně a nemá tu hru na hranu.
0: Hmm. Ono je, je to fakt, speciálně po tom e-mailu, když ještě máš no. toho spoluhráče u stolu, který no. se může zeptat, a funguje to takhle, no. tak
1: prostě. Je Tuším, to... že třeba na 80% tak vlastně se radši podívám, protože už jsem takhle kolikrát
0: ušil a <laughs> byl jsem úplně mimo. Je to hra úplně stejně. Jako no. no. No, ale já si víc minusů nemám. No,
1: druhý mínus, ten jde v ruku v ruku ty s tím je právě ta délka, že jo? Protože ono to je dlouhé a tím, že člověk musí řešit ty pravidla, tak se to ještě prodlouží.
0: Ale já si tako, já nevím, myslíš, že je to fakt dlouhý? Když vezmu ten turnový scénář těch šest kol, hmm. tak jako... podle mě to by mělo být stejný jak třeba studená válka plná hra, ne?
1: Já, ano. Ano, možná i kratší, když to bude mi nahrané. Ale já zase nesouhlasím úplně s tím, že, že by ten turnajový scénář byl plnohodnotná hra, protože on už v podstatě začíná od nějakého stavu a tím, že prostě přeskočíme ty první dva roky a jdeme do nějakého daného stavu, tak se ta hra strašně ochuzuje, protože ty první dva roky se můžou vyvinout úplně jinak.
0: Je to pravda, protože třeba po té e-mailové no. hře, že jo, tak ty... Tam máš poměrně silnou vlastně, e, silný to francouzský zázemí, což jako tak úplně nutně nemuselo být. Já jsem zase na, naopak udržel tu, to o tu, e, tu pevnost. Proti historie bylo mi to fakt vždycky k ničemu. Jako, takže,
1: tak... Já, ono to, ono to je, když to hrajeme teďka ten scénář, protože ho hrajeme po druhé nebo tak nějak, takže prostě kdybychom ho hráli třikrát, čtyřikrát, tak je to břeba zábavné, ale kdybych chtěl hrát člověk vícekrát, tak už prostě bude to začínat ze stejného bodu, ač by se to mohlo vyvinout úplně jinak, kdybychom to hrali od začátku. To je asi podobně, jako kdybychom hráli strunovou válku od třetího kola a tam se dal nějaký setup. Tak taky člověk pocit, že je mu něco ochuzen.
0: Hmm. No, jako, mě to asi tak neuráží, mě to přijde celkem jako zajímavá varianta, ten anus mirabilis, re- protože zase není to tak, že bys měl předurčenou strategii, že jo? Ne, pořád ne. je to ten bod, kdy pořád ještě Britové nikdy nepostoupili a tady jsou vlastně kolik, jeden, dva, tři, čtyři základní směry, podle mě pět, možná tyhle dva ještě, ne, te- čtyři. čtyři, podle mě čtyři základní linie, typicky dané tě- tě- těmi řekami, kudy ty britové můžou postupovat a vlastně ten, i ten turnový scénář, i když je to pokračilý, tak ještě nepostoupil nikde, takže máte neo- otevřený ruce k tomu, e, jak to zkusíte. Jo. No, ale jak jsem říkal, za mě abych tomu víc minusů teda ale nedával.
1: Já taky rozhodně nevidím nějaký další mínus, kromě. Na to,
0: že je to starší hra, tak e, podle mě jako hned tak nezestárné. A moci si neumím představit, co by sesadilo z toho uh, jako pro mě pomyslnýho trůnu těch uh, uh, jako nejlepší hry na toto téma. Tak tím jsem asi začal závěrečný slovo, že jo? Tak to ještě zopakuju. Nejlepší hra na francouzsko-indiánskou válku. Tečka. Ale i když vás ta francouzsko-indiánská válka ne- nezajímá, tak si pustte posledního Mohikána, pak budete mít velkou chuť si tohleto zahrát. A i kdyby vás ani tak nezajímala a ani by vás nezajímaly ty Indiáni, což bych se fakt divil, tak pořád to můžete zkusit kvůli těm zvláštním dilematům a těm detailům. Ale v tu chvíli varuju, že tam je nějaká dávka energie. Pokud vás to téma velmi nezajímá, tak jako se vám do toho bude vstupovat těžko, protože tu hru se musíte opravdu naučit, abyste si užili ty detaily. A abyste se dostali do těch stavů, o kterých jsme vám jako povídali, do těch různých dilemat. Ale za mě, jako já jsem teď vystavil, že pokud vyjde cokoliv na tohleto téma, tak to, tak pokud to nepřinese nějaký úplně nový pohled na tu situaci, tak uh, si toho nevšimnu a radši si tohle zahraju znova a znova a znova a znova, protože jako na to, kolikrát jsem to hrál, a já za sebou tyhle hry mám určitě 10 her, možná 15. Jako, tak, eh, si, eh, tak si neumím představit eh, ta, 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 tady pořád, jako, tak si neumím představit ten stav, že už to umím. Já to prostě neumím. Pořád tady vidím spoustu novinek, jako, co se tady všechno dá dělat a, a pořád mě to překvapuje. No, já tady
1: s tím můžu jenom souhlasit. Já teda rozhodně nemám docela 15 her. <l aprovech> Já mám podle mě tak třetí čtvrtou z toho naživo, asi teprve podruhé A právě díky té komplexnosti poporníc na naživo, tak jsem měl takový jako pocit, že tohle už si asi v životě a proto Ale jsem strašně rád, že potom s Petrem jsme se domluvili a zahráli jsme si to právě po tom e-mailu a pak i naživo. Uh-huh. Protože teď už mám pocit, že jsem tu hru trochu rozchodil přes ty komplexní pravidla a dám si kdykoliv rád znovu, protože už to nebude jako, um, jak to řekl, tak bolestivé zase do těch pravidel naskakovat.
0: Yeah. Tak to byly naše závěrečné slova, naše doporučení. Takže Volkorunke GMT Games a jeho první CDG, Wilderness War, The French and Indian War. Děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc. Dobrou noc.